0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs e entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir
1: o nosso podcast. Luiz Fernando, essa semana e nas últimas, nas últimas semanas, nós temos visto aí uma grande instabilidade na economia global, nas bolsas de valores, nos mercados futuros, em função eh, de uma possível crise de uma grande empresa chinesa, a Evergrade. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que isso pode representar para a economia chinesa, para a economia global, e quais os possíveis impactos futuros na recuperação pós-pandemia? Perfeito.
0: Acho que a grande pergunta é se o caso da Evergrande será né, um Lehman Brothers versão chinesa, né? lembrando ali é, do episódio que aconteceu com o um banco americano em 2008 nos Estados Unidos, é, que acabou sendo né, o, o momento que leva à né, a, a crise financeira de é, 2008. Né? É, dizer se vai ser ou não um novo Lehman Brothers, eu acho que isso foge um pouco da capacidade de controle né, dos, dos analistas. Ninguém tem bola de cristal, não obstante, você tem ali né, certos históricos né, em relação aos quais se procuram padrões e, e aí se faz algum tipo de, uh, de análise né, uh, para o futuro. O que eu acho interessante uh, falar deste caso, primeiro, é o caso da Evergrande e a própria Evergrande é uma excelente história sobre a China, a economia chinesa nos últimos 30 anos, que é a ascensão de grandes conglomerados privados na economia chinesa. A economia chinesa ela começa o seu crescimento ali na virada da década de 70, para a década de 80, com Deng Xiaoping, mas muito voltada à formação de regiões específicas da China, principalmente no sul da China, voltadas para exportação. Então, uma espécie de eh, muitas e grandes zonas francas de Manaus, fazendo uma comparação com algo que nós conhecemos aqui no Brasil. Então, eram empresas voltadas para a exportação, que de alguma forma né, passaram a uh, produzir né, uh, algo que fazia parte da cadeia global de valores de grandes conglomerados estrangeiros. Então, de uma economia né, muito focada na indústria, na indústria de exportação, em certas zonas especiais de exportação, a partir dos anos 90, nós começamos a ter verdadeiros conglomerados chineses né, com uh, participação total ou majoritária de particulares. Então, aqui, a partir dos anos 90, nós deixamos de ter apenas empresas que ou estavam ou eram subsidiários de empresas estrangeiras, ou eram empresas estatais, ou eram joint ventures, entre ambas. Então, a partir dos anos 90, nós começamos a ter esses grandes conglomerados né, eh, privados chineses. E a Evergrande é um deles. E um dos setores importantes dessa, desses conglomerados é, sem dúvida, né, a construção civil. A construção civil representa uma parte significativa hoje uh, do PIB chinês. Hum? E olha que interessante, se por um lado a Evergrande é um dos vários casos, dos vários, das várias empresas privadas chinesas que cresceram e muito nos últimos 30 anos, né? e a, a, a sede da Evergrande fica em Shenzhen. E eu acho muito simbólico isso, porque Shenzhen é, é logo do outro lado de Hong Kong. Né? Então, se você pegasse uma foto entre Hong Kong e Shenzhen em 1997, quando Hong Kong passa né é devolvido para uh, Pequim, Shenzhen é uma cidadezinha né, irrisória, com muita área pantanosa, e Hong Kong, né, quase uma cidade saída ali de uma cena de Blade Runner. Né? Futurista, cheio de prédios. Né? Hoje, se nós pegarmos uma foto aérea dessa região, você não consegue dizer onde começa Hong Kong e onde uh, começa Shenzhen. Né? Então, é, é, essa é uma imagem né, muito ilustrativa. E a Evergrande tem sede em Shenzhen e boa parte do crescimento dessa cidade, assim como de outras cidades. Né, de médio, de grande porte na China, são um reflexo da história dessas grandes empresas do setor de construção civil. Então, isso é uma parte que eu acho interessante. A outra parte que eu acho interessante é que, desde o ano passado, mas com muito afinco nesse ano, o governo chinês vem investindo muito na regulamentação e na reformulação do seu mercado privado. Não é à toa que grandes conglomerados chineses, por exemplo, na área de tecnologia, como a Tencent e Alibaba, viraram alvos recentes do governo de Beijing. Outros setores também, como, por exemplo, o setor de educação, como o setor de produção de alimentos... Isto é, o governo chinês vem avançando em uma regulamentação, digamos, mais incisiva sobre esses grandes conglomerados privados, não, no sentido de conformá-los, pautá-los a uma visão de Estado e de sociedade por parte de Beijing. Apenas para não deixar isso muito abstrato, por exemplo, no setor de educação... Não, na China, agora o governo chinês uh, impediu que instituições privadas possam acessar o mercado de capital né, e, uh, de certa maneira, uh, controlou a questão dos retornos uh, que podem ser buscados por empresas privadas no setor de educação, né, a fim de que não fomente um aumento a médio prazo de desigualdade na questão da educação. Só pegando um exemplo, né? outros grandes conglomerados foram forçados a vender parte uh, das empresas que eles detêm. Né? Às vezes a empresa, ela, o foco dela, ou ela cresceu na construção civil, como a Evergrande, mas possuem empresas em várias outras áreas. Só de curiosidade, a Evergrande é dona do time de futebol Guangzhou, né? que tem ali dois brasileiros jogando, é um time de futebol importante na China. Né? Mas ela detém isso, ela detém complexos hoteleiros, ela detém empresas na área de agronegócio, enfim, são grandes conglomerados. Hum? O governo chinês, portanto, vem avançando bastante neste ano né, sobre esses grandes conglomerados, a fim de conformá-los, a fim de, uh, entre aspas, enquadrá-los dentro de uma visão de sociedade de Estado de Beijing. E o setor de construção civil não é o único que está nessa orientação. Bom, dificilmente Beijing deixará né, que uma empresa como essa né, vá totalmente, a falência. E note, nós estamos falando da possibilidade de um efeito de cascata. Existem outras empresas grandes da construção civil na China que também estão em uma situação muito complicada, seja porque uh, não estão... Uh, tendo o retorno esperado da, das suas vendas, uh, seja porque os financiamentos não estão sendo cumpridos, seja por conta da inflação global que nós estamos vendo, que causa, coloca uma pressão muito grande sobre a construção civil, não só na China, mas no mundo inteiro, inclusive aqui né, no Brasil. Agora, é, a distância entre a sala de um burocrata Uh, em Beijing e o escritório de uma grande corporação em Shenzhen são poucos passos muito diferente das economias de mercado, né? uh, mesmo, uh, enfim, não dá nem para comparar isso se pensarmos entre uh, a distância de um da sala de um burocrata em Washington DC, né para as portas de um uh, conglomerado, uh, por exemplo, em Nova York. Né? Não são poucos passos, né? talvez seja ali uh, a distância de uma dezena de metros. Né? Mas essa distância, com certeza, é muito mais curta uh, quando falamos da economia chinesa. E isso quer dizer que a economia, que o Beijing tem mais capacidade ali de controle e de intervenção caso
1: isso se mostre uh, necessário. Henrique, muito bem pontuado, Luiz. Uh, as similaridades entre essa possível falência da grande empresa chinesa do ramo imobiliário e uh, a, a crise do subprime nos Estados Unidos, né, com aquele colapso, né, da, das empresas. Uh, Fred, Fred May e May, nem me lembro o nome das empresas mais, né, Fred e May, uma delas, é, que eram empresas <coughs> para estatais, né, porque tinham financiamento público e privado para uh, a al alavancagem né, das hipotecas nos Estados Unidos. Uh, isso traz algumas, uh, algumas preocupações, sem dúvida nenhuma, de uma crise é, no setor imobiliário na China, né? já que, como você muito bem pontuou, né, o setor de construção civil ele tem sido uma das alavancas do crescimento econômico chinês nos últimos 30 anos, né, desde a, da abertura de Deng Xiaoping, não é? A outra uh, a outra área importante é a área do comércio exterior, não é? A área das exportações, não é? Mas com essa transição é, que Xi Jinping tem feito para uma economia com um consumo interno maior, não é? Com uma capacidade de consumo maior dos chineses, não é? Ou seja, se você olhar o PIB chinês nos últimos 30 anos, o peso do comércio exterior é muito grande não é? e dos investimentos, e o consumo ele não era tão grande nos últimos 10 anos, ele tem crescido nos últimos anos porque os chineses têm aumentado o seu uh, nível de vida, é? têm aumentado a sua renda, e isso, claro, é? em qualquer economia, proporciona maior capacidade de consumo, de poupança, não é? de planejamento das famílias no longo prazo, não é? levando em conta que a economia chinesa, apesar de ser uma economia né, que se diz socialista, né, uma economia uh, de um, um sistema misto né, entre capitalismo e socialismo, eles não têm um sistema de bem-estar social. Né? Então, os chineses precisam alavancar, uh, precisam depositar né, grande parte da sua renda uh, em investimentos, né? precisam poupar para o futuro por conta da ausência de um sistema de previdência social, de um sistema de bem-estar social, como nós conhecemos aqui no Ocidente, né? no Brasil, na, na, na Alemanha, na França, né? na Inglaterra. Nesse sentido, a grande parte desse dinheiro que os chineses investem não é? está nessas empresas estatais ou semi-estatais, é? empresas que têm aí uma vinculação mista. Então, eles acabam depositando essa, toda a sua a sua renda, né, todo, tudo aquilo que eles, que eles conseguiram juntar para tentar né, obter o máximo de lucratividade, o máximo de renda para o futuro. E aí está o perigo de uma bolha. Né? É, vários, várias e várias reportagens né, mostram que é, há cidades na China, cidades fantasmas, né, construídas é, com, né, com uma rapidez impressionante, né, com uma quantidade gigantesca, de novos edifícios, de novos prédios, mas que não tem ocupantes reais. Não é? Então, vê-se que o lobby das empresas do ramo imobiliário é muito grande, não é? elas têm uma capacidade muito grande de influenciar no governo chinês, não é? nas decisões do Partido Comunista Chinês, nas decisões do Politburo, do governo. Não é? Então, essa estrutura chinesa baseada na construção civil, no ramo imobiliário, pode estar chegando aí no seu teto. Não é? É, ainda não sabemos as consequências é, de uma possível é, crise dessa empresa, não é? porque a, a economia chinesa, diferentemente das economias ocidentais, ela tem uma participação do Estado muito maior, não é? o Estado controla, o Estado intervém pelos seus mecanismos tradicionais não é? É, de aporte de recursos, de subsídios e mecanismos não tradicionais. Não é? É, lá nas províncias chinesas, não é? os próprios governos são sócios dessas empresas também, né? então elas, elas funcionam num sistema uh, que nós poderíamos chamar aí de semi-público, é? um sistema para-estatal que traz aí algumas, uh, né, algumas uh, complexidades para nós compreendermos, não é? É, tendo em vista, portanto, os últimos uh, acontecimentos, né, eu creio que o governo chinês tem dimensão da gravidade dessa crise né, e não cometerá o mesmo erro que o governo George W. Bush cometeu nos Estados Unidos ao deixar não é, o Banco Lehman Brothers ir à falência. Não é? O Banco Sim. Lehman Brothers uh, estava apresentando dificuldades contábeis, não é? uh, estava uh, com uma alavancagem muito alta, ou seja, o, a quantidade de empréstimos era maior do que a quantidade de dinheiro em caixa, e isso durante os períodos de crescimento não gera problemas, mas nos períodos de crise isso gera falta de capital de giro, estoque do dinheiro dos bancos acaba, né, e eles acabam ficando sem condições de pagar de, de movimentar né, o sistema financeiro. Eu creio que os chineses não cometerão o mesmo erro daquele momento, né, de deixar estourar. Né, de deixar ver o mercado mesmo se ajustar, uh, por conta uh, dos efeitos sistêmicos, né, do efeito dominó que isso pode gerar, não apenas na economia chinesa, mas na economia global. Uma questão só que eu queria pontuar, Luiz, é talvez uh, essa excessiva alavancagem que os chineses têm feito, uh, não apenas na economia uh, do seu país, mas também no exterior, não é? com uh, projetos mirabolantes, projetos ambiciosos né, de construção civil, de infraestrutura, que muitas vezes podem uh, mostrar aí algum tipo de insustentabilidade é, do ponto de vista financeiro. Né? A equação financeira parece que não está muito bem uh, clara. Não é? Mas como se trata da China, não é? um país que não uh, tem muita transparência no que toca gasto público... Não é? e cujo governo atual ele pratica uma política uh, claramente keynesiana né, de alavancagem uh, da economia nacional e de projetos de infraestrutura fora do seu, né, do sua, né, do seu território, né, em, tentando ampliar a esfera de influência do país, uh, pode-se dizer que a China uh, está usando né, uh, esse, todo esse pacote né, de investimentos no pós-pandemia para tentar uh, alcançar uh, um patamar, uma fatia maior né, da economia global uh, em relação àquilo que tinha antes da pandemia. Se nós olharmos, apenas um, uma curiosidade, se nós olharmos o mapa mundo de hoje, uh, os países com os quais uh, uh, a China faz comércio, uh, em que ela é primeiro lugar no no, como parceiro comercial desses países, ela já ultrapassa os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até alguns cinco anos atrás, ele era o principal parceiro comercial da maioria dos países do mundo. Hoje, a China, ela ultrapassou os Estados Unidos e ela é o grande, na verdade, o grande motor do comércio internacional. Então, um efeito de uma bolha chinesa, sem dúvida, teria consequências desastrosas para o investimento, para as exportações, para o sistema financeiro global, para projetos de infraestrutura né? e o Brasil como um país que cada vez mais depende das exportações chinesas, depende dos investimentos chineses, né? sem dúvida o país tem muito a perder com a crise que ocorra lá. Não apenas pelos efeitos diretos no investimento e nas exportações, mas também pelo efeito indireto que teria com a crise nos países vizinhos, né, como Argentina, Peru, Venezuela, que são muito dependentes também da China, e, claro, o efeito global que isso terá na Europa, nos Estados Unidos e uh, no mundo todo. Então, uh, ficaremos aí de olho uh, sobre as consequências dessa possível crise que pode ou não se agravar.
0: Exato. Né? Como eu sempre digo, né? a China é muito grande para poder uh, errar. Né? Too big, too Bom, então, vamos lá. Henrique, uh, o que, que o, o relatório, o recente relatório da Organização das Nações Unidas sobre o impacto não é, uh, da pandemia tem a dizer para nós?
1: Luiz, foi lançado uh, na última semana não é, o relatório das Nações Unidas para a recuperação pós-pandemia, é, uh, lançado com o apoio do PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não é, da Unesco, da Opas e do Unicef, né, O programa das Nações Unidas para a criança, para a infância e adolescência. É, esse relatório se chama COVID-19 Desenvolvimento Sustentável, avaliando a crise de olho na recuperação. É um relatório muito interessante porque ele uh, vai na, no âmago da questão uh, da pandemia. É? A pandemia ela impactou claro a saúde pública da população, é, desorganizou cadeias produtivas mas ela teve consequências ainda mais graves em termos de desigualdade. Não é? Ela aumentou consideravelmente a distância né? entre as camadas mais privilegiadas da população, não é? que tem acesso à assistência uh, hospitalar, ao é? sistema de ensino, à uh, internet banda larga, à é? infraestrutura e populações que foram... Majoritariamente afetadas porque não puderam contar com a mesma rede de apoio que as parcelas mais privilegiadas da população. Nós já tínhamos uma, uma impressão de que isso aconteceria no início da pandemia, né? nós já até discutimos isso aqui várias vezes no fora da cadência: como a pandemia teria efeitos desiguais sobre a população brasileira e sobre as populações no mundo todo, né? já que. Uh, camadas mais uh, vulneráveis, né, mais hipossuficientes da população, não teriam estrutura, não é, não teriam condições, não é, de uh, ter as mesmas, uh, né, as mesmas regras, uh, né, o mesmo acesso à internet, por exemplo, né, à escola à distância, que crianças uh, mais favorecidas, né, da população mundial, né? então uma das conclusões desse relatório, né, que é um relatório muito impactante em termos eh, de consequências da COVID-19, né? ele vai dizer, por exemplo, que a COVID-19 é a maior crise sistêmica desde a Segunda Guerra Mundial, que as Nações Unidas já enfrentaram desde da sua criação. Né? Então, uma das consequências eh, desse né, des dessa terrível pandemia foi o agravamento das desigualdades educacionais. Não é? Então, é, esse é um problema que precisa ser enfrentado desde já, não é? porque ele terá efeitos muito graves no longo prazo. Não é? Pode ser uma geração inteira perdida se não houver um apoio uh, coordenado dos países, tanto dos governos centrais quanto das unidades uh, subnacionais, não é? para que uh, os países consigam não é, superar esse grande gap não é, entre, uh, né, entre populações que foram mais afetadas e aquelas que conseguiram sobreviver não é, se adaptando. Não é? Então, são várias recomendações que o relatório sugere. Não é? Esse relatório eh, ele, uh, diz, por exemplo, que o sistema eh, público de saúde nacional foi uh, essencial. É? O SUS, no Brasil, talvez tenha sido o pilar central da resposta do Estado brasileiro à, à gravidade da pandemia. Não é? Porque o SUS permitiu não apenas uh, o atendimento de emergência, não é? uh, a hospitalização das pessoas, não é? uh, o acesso a medicamentos, não é? uh, o tratamento uh, de pessoas que se contaminaram com a doença, como também no sistema de distribuição de vacinas, não é? que no Brasil... Uh, já é algo consolidado, algo tradicional, algo de que nós nos orgulhamos muito, não é? Então, o impacto da pandemia foi, sem dúvida, uh, terrível no Brasil, não é? já tivemos mais de 600 mil mortes, não é? Porém, uh, teria sido ainda pior, teria sido ainda mais grave se não houvesse o sistema público de saúde capitaneado pelo SUS, não é? Então, no que toca às questões sociais, não é? Uh, houve uma crise também sem precedentes uh, no sistema educacional, uh, principalmente na educação primária, né, com crianças fora da escola, né, com uma taxa de evasão muito grande, né, com a perda né, de uh, anos de estudo né, com qualidade ruim, né, que foi sem dúvida agravada pela desigualdade de acesso à internet também, né, à internet de banda larga, e isso... Uh, se confirma no Brasil por conta uh, do nosso sistema de infraestrutura, que é muito precário, né? A Nossa o nosso acesso à internet é um dos piores do mundo, né? do mundo em desenvolvimento, né? porque o Brasil não conseguiu ainda prover à sua população um sistema uh, mais avançado, mais moderno, uh, com qualidade, né? com densidade, para atender a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Né? Então, isso mostrou uma das grandes vulnerabilidades do Brasil. Né? Se houvesse um sistema mais rápido, mais, uh, mais igual e mais eficiente de acesso à internet, menos pessoas teriam morrido, né? porque isso poderia proporcionar uh, mais facilidade uh, de trabalho remoto, uh, uma capacidade maior de resposta à crise, não é? de divulgação de informações, etc., então, isso é importante também. Além de questões centrais também, como a disseminação no Brasil de fake news sobre a propagação do vírus, vacinação, tratamentos alternativos, tudo isso trouxe também problemas no tratamento e no enfrentamento da Covid. Então, cremos que o Brasil foi extremamente prejudicado por conta é, da ausência de governança não é? eu digo aqui governança lato senso, não é? de coordenação federativa, é, de liderança nacional para o enfrentamento da pandemia, é, na mobilização de políticas públicas não é? no sistema de emergência do país então tudo isso ficou aquém também é, por conta de uma, uma, uma liderança extremamente ruim que temos no Brasil não é? É, então Uh, o que o relatório, em síntese, ele diz é que o Brasil poderia ter uh, enfrentado de forma muito mais coordenada, de forma muito mais efetiva, uh, com uma visão estratégica mais, uh, mais abrangente essa pandemia, uh, tendo em vista a sua capacidade nacional, né, a sua economia, que é muito grande, né, a sua estrutura uh, do sistema público de saúde. Não é? Então, houve, segundo o relatório da pandemia, uma série de falhas né, que serão ainda, não temos ainda a dimensão do que elas causaram né, no longo prazo no país, isso nós só veremos aí ao longo do tempo, né, mas já é possível vislumbrar que o país terá muitas dificuldades para o enfrentamento, para a resposta à Covid-19 no longo prazo, né. tanto os governos locais quanto os governos estaduais não tiveram o apoio necessário, né, os planos de resposta imediata foram falhos, né, no Brasil. Né? Portanto, em termos de enfrentamento imediato à crise, o Brasil fracassou. Né? O gasto social ele foi ele foi usado, né? houve ali uma distribuição de dinheiro para a população, mas as Nações Unidas questionam o nível de impacto desse auxílio emergencial. Uh, e a resposta que ele teve por parte da população. Não é? Então, não houve, segundo as Nações Unidas, um uso focalizado, um uso adequado desses recursos para o enfrentamento da pandemia, não é? o que mostra que o governo federal, muitas vezes, ele agiu uh, usando uh, esse dinheiro para finalidades populistas e não para o enfrentamento, de fato, não é? uh, e a proteção das pessoas. Então, em síntese, o que uh, o relatório das Nações Unidas, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eh, do Unicef, da OPAS e uh, do PNUD, né, eles uh, uh, alardeiam, né, eles defendem, em eh, primeiro lugar, a saúde, né, proteger as pessoas, eh, fortalecer o serviço de saúde, né, o sistema público de saúde brasileiro, né, que já é um, um sistema muito fortalecido, né, mas ele precisa de ainda mais... A atenção para reduzir as vulnerabilidades sociais, né? proteger as pessoas, né, a proteção social e os serviços básicos, sem dúvida nenhuma, isso mostrou também que populações mais idosas, crianças, adolescentes ficaram sem essa, esse apoio durante momentos importantes, né? Uh, e isso levou uh, muitas pessoas a perderem a vida né, por conta dessa falta de apoio do Estado brasileiro. Né? Uma resposta uh, econômica mais coordenada, não é? com reformas estruturais, reforma tributária, melhoria dos serviços públicos, não é? uh, maior coordenação federativa, redução da burocracia, tudo isso uh, é uma recomendação importante também das Nações Unidas, é? fortalecer médias empresas, pequenas empresas, e, no plano uh, global, não é? uma resposta macroeconômica eh, multilateral eh, com os países que estão também eh, na mesma situação. É? Então, o Brasil tem ficado muito isolado por conta da ausência de uma política externa mais assertiva do ponto de vista de recuperação econômica. Não é? O Brasil tem, uh, tem desperdiçado chances o tempo todo para usar os seus recursos na cooperação internacional, na atração de investimentos, na troca de experiências e tecnologias para alavancar o seu, uh, uh, o seu momento pós-pandemia. E, por fim, uh, o relatório também recomenda maior coesão social e resiliência comunitária, né, que uh, vai também no espírito das Nações Unidas, né, de fortalecer a democracia, a participação, Uh, e também o desenvolvimento sustentável né? então em síntese é um, um relatório muito interessante que deveria ser lido com atenção pelos policy makers uh, por conta da sua, uh, né, da sua abrangência de análise, da sua visão sistêmica não é a sua visão uh, mais holística e isso uh, sem dúvida nenhuma tem uh, para o Brasil uma, uma importância muito grande sobretudo no momento que nós vivemos? Né? As vésperas de uma eleição presidencial e a necessidade de um novo programa para o país. Não é?
0: Bom, acho que agora pouco ficou para eu comentar. Né? É, vamos lá. Esse relatório, acho que ele traz aqui a, 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 o debate sobre três grandes esferas da, da política social. Não é? Uh, educação, saúde e, e, e segurança social. Né? Uh, saúde por razões óbvias, né? da capacidade de resposta uh, a uma crise de saúde pública, como a né? pandemia, maior crise de saúde pública possível. Né? Uh, educação pelas características desta pandemia, né? na medida em que Uh, levou à necessidade de níveis maiores de isolamento uh, social né? e, ao levar à necessidade de níveis maiores de isolamento social, como você já apontou, isso uh, forçou repensar o modelo de educação, né? focando em uma educação à distância e, 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 agora, nesse momento de transição, uma educação híbrida, mas tanto a educação à distância quanto a educação híbrida, né, elas trazem um impacto e elas trazem desafios uh, enormes, ainda mais se pensarmos na educação básica, né, até pelos limites do que é possível fazer em termos de, uh, de educação à distância na, na, na educação básica e a disparidade de acesso na internet, a disparidade de de meios né, que você possa utilizar né, esse, esse ensino a distância, porque não é só você ter acesso à internet ou não, mas se você tem acesso à internet para um computador, você tem acesso à internet para um celular, você tem acesso à internet a um tablet, esse computador, tablet ou celular, né, quais são as ferramentas possíveis ou que não são possíveis de serem utilizadas por esses aparelhos, enfim, né, e isso sem dúvida... Na, acabou uh, jogando luz sobre os níveis de desigualdade. Mas também no campo da segurança Social. Né? Porque quando pensamos em segurança Social, não é só a questão da aposentadoria, mas também são outros benefícios concedidos no plano da segurança Social, né? que servem como algum tipo de rede protetora mínima né? para essas uh, situações... Né? Uh, em que as pessoas são, às vezes, colocadas uh, uh, sem capacidade de uh, desenvolver atividades financeiras. Uh. Uh, por um lado, com certeza, uh, se o acesso à internet fosse melhor, mais bem distribuído, uh, uh, muitas, muitos empregos poderiam ter sido preservados. Por outro lado, uh, Dona Maria não tem como fazer tricô à distância. Não? Então, existem, o seu João não tem como né, uh, arrumar um, um, a parte hidráulica né, de alguém à distância. Então, uh, se faz necessária uma rede uh, de proteção e isso está a cabo da Seguridade Social. Né? Você aqui muito falou do Brasil né, e, e, e de tudo aquilo que poderia ter sido melhor desempenhado, né? mas também não tivemos o caos como alguns países, como por exemplo Índia, como por exemplo a África do Sul, justamente porque nós temos, em alguma medida, essas redes de proteção. Né? Se essas redes de proteção estão aqui, do que gostaríamos, são outros 500, mas temos. O que me causa um certo, uma certa ansiedade, uma certa preocupação, é pensar nos outros 99% do mundo. Não? O Brasil é um país de renda média, mas é um país de renda média que, em algumas políticas sociais, possui né, uma, uma um sistema de proteção, quando pensamos em seguridade social, especialmente quando pensamos no sistema de saúde. Né? Mas e se falarmos do continente africano? E se falarmos né, uh, do sul da Ásia? Não? E se falarmos da Ásia Central, ou uma boa parte do Oriente Médio, ou se formos ali para a América Central e Caribe. Então, esta pandemia com certeza aguçou a questão da desigualdade em países de renda média como o Brasil mas países de menor desenvolvimento relativo, essa situação acabou uh, se colocando no extremo, acabou se colocando né, uh, no limite. E uma preocupação que eu tenho a mais é a questão que envolve a possibilidade de uma persistência de um surto inflacionário nos próximos anos por conta da transição da economia verde. Em que sentido? Enquanto o mundo busca o processo de descarbonização da economia, que é fundamental a partir da agenda uh, do Acordo de Paris de 2015, inevitavelmente a busca pela descarbonização levará a, a um aumento inflacionário global. Por quê? Só para ilustrar. Para você produzir vidro de tal forma que você utilize menos gases causadores de efeito estufa, isso encarece o sistema de produção em 30%. Se você reduz a participação do carvão mineral, e para você reduzir a participação do carvão mineral, não é só você instalar uma planta de energia ou uma planta de energia eólica, porque não necessariamente estas fontes alternativas e renováveis conseguem dar a resposta necessária na substituição de carvão mineral. Você vai, por exemplo, para a segunda melhor opção, né, que é o gás natural. E aqui você tem um aumento do consumo do gás natural, às vezes, sem ainda a capacidade de oferta desta indústria de base. Então, nós veremos, como já estamos vendo, né, um aumento de inflação global, seja pelo desarranjo da economia em relação à pandemia, mas também um aumento da inflação global por algo que vai perdurar mais do que o dia seguinte da pandemia, que é essa transição para uma economia descarbonizada. Então, imagina, nós temos ali, por um lado... Um aumento da inflação global, que tem uma consequência devastadora, devastadora em termos sociais. Né? É aquele imposto, entre aspas, né? um imposto, entre aspas, que pega todo mundo. E, por outro lado, nós temos né? a, a, a piora da desigualdade pelos efeitos da pandemia em países que não têm ali uma rede, uma estrutura mínima de bem-estar social. Então, são, são, são dois movimentos que me preocupam muito, em e, e com foco em economias de menor desenvolvimento relativo. Claro, nós estamos aqui no Brasil, é natural que nós pensemos a partir do Brasil, é natural que nós lancemos luz sobre as questões que estão no Brasil. Mas muito me aflige, pensar nessas economias de moral desenvolvimento relativo né, e nessa parcela considerável da população mundial que terá a sua condição social deteriorada né, por esses uh, dois grandes movimentos. Bom, tendo feito aqui os meus comentários, Henrique, uh, eu não sei se você tem outros comentários, caso contrário, gostaria de agradecer a presença de todos uh, e de todas aqui que nos ouviram. E mais uma vez, né, dizer: se você gosta do que produzimos, se você gosta do material que uh, apresentamos aqui no Fora da Cadência, e se puder né, gentilmente divulgar, nós ficamos muito agradecidos. E tenho todos e todas uma ótima semana.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.